0: Résumé du la, la Gemara ici décrit l'enterrement de Chizkiyah ou Amelech. ou le roi, qui était un, un grand sadique. Et à son enterrement, on lui a fait un kavod spécial, un honneur spécial. La Gemara dit quel est l'honneur qu'on lui a fait que on a installé une yeshiva sur sa tombe. À côté de sa tombe, on a installé une yeshiva pour euh, kavod à Chizkiyah. La Gemara dit 3 jours, 7 jours, 30 jours. La dit encore 30 000 personnes sont sorties à son enterrement avec les épaules euh, découvertes, ça veut dire, ils s'étaient déchirés, les chemises, à cet endroit-là, qui était un signe de deuil, selon Rabbi Houda. Rabbi Nechemia lui dit, le cavote qu'on a fait ce qu'il c'est pas ça, c'est que, on a posé un Sefer Torah sur son cercueil en disant, voilà, cet homme-là a accompli tout ce qui est écrit dans ce Sefer Torah. De là, la on arrive à la lacha, est-ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui, oui ou non? Sortir un Sefer Torah, oui, mais poser, non. Ou peut-être même poser, dit la Gemara, ce serait permis, mais ne pas dire qu'il a fait tout ce qui est écrit dedans. La Gemara ensuite ramène encore un avis qui dit on peut même dire qu'il accomplit ce qui est écrit dans Sefer Torah, mais dire qu'il a enseigné la Torah, ça, c'est réservé à Chizkiyahou, au roi Chizkiyah. La Gemara dit encore sur un Pasuk on apprend un Pasuk qui dit heureux ceux qui s'aiment sur toute eau ce qui renvoie le pied du taureau et de l'âne. La Gemara traduit ce pasouk dans le, dans le, le remède de ce pasouk. Ça fait allusion, celui qui sème c'est la tzedakah, surtout tout c'est la Torah. Donc celui qui a le mérite de la tzedakah la Torah, il est comparé, il va, il va mériter l'héritage des deux tribus qui sont le taureau et l'âne. Le taureau c'est Yosef, l'âne c'est Issachar. Qu'est-ce que Yosef a mérité des enfants tzedikim et qu'est-ce que Issachar a mérité La richesse. Deuxième version. Yosef a mérité que ses ennemis tombent devant lui. Donc c'est le mérite de la tzedakah et de la Torah qui fait tomber les ennemis devant, pas les armées ou quoi. Et puis Issachar qui a mérité la sagesse. Et avec ça, on a terminé le premier perec et on passe au deuxième perec de la Maseret. La Mishnah est si bien traitée On a vu, le taureau à trois types de nezikin, nous avons la corne, la dent et la pâte. La pâte qui piétine en marchant et qui endommage, chez le nizak, il est chayav. La Mishnah ajoute là-dessus encore, une BMA qui marche et qui endommage, il est muad et il est chayav. La Gemara avait expliqué pourquoi cette répétition. En ce qui concerne Rorot qui a déjà été traité au début de la Maseret la Mishnah ici nous répète les principes si en marchant il y a des cailloux qui sautaient et qui ont cassé des ustensiles qui ont cassé des, 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 des verres il ne paye que la moitié de même s'il a marché sur un cli il a marché sur un objet qui s'est cassé et un débris a sauté et a cassé un deuxième objet sur le premier il paye tout le nesek sur le deuxième il paye que la moitié de même des coques des coqs qu'on considère qu'ils sont mouades, c'est-à-dire c'est ordinaire pour eux d'endommager, donc il est khayav, s'ils ont endommagé en sautant, en marchant, et donc il doit payer tout le dommage. Si par contre il y a quelque chose qui s'accrochait à sa patte, et ou bien que le, le coq il sautait, il faisait sauter des choses, et ces choses-là allaient casser ailleurs, il ne paye que la moitié comme dans le cas de Tzororot. Les cailloux qui sautent, on paye que Khatinezek, que la moitié. Et l'Agma reprend, pourquoi la Mishnah s'est répétée en disant, il y a régel et il y a la bête qui marche et, et qui endommage. C'est la même chose. Répond l'agmara, ah, non, il y a régel c'est la patte qui piétine, et il y a la bête qui en marchant, elle frotte par exemple avec son corps sur un mur ou quoi, elle abîme un tableau ou quelque chose comme ça. Tout ça, ça rentre dans régel parce que ça se fait en marchant, et c'est un éseq habituel, donc il est hayav de payer entièrement. Ça, c'est considéré comme une tolada de Régel. C'est-à-dire, on apprend ce type de Nezek-là, ça sort de, de Régel. Et la Gemara ensuite rentre dans des, dans des remarques. Pourquoi la Mishnah a commencé par Régel et ensuite elle est passée à, à ce cas-là Parce qu'on a commencé par le Hav, qui est Régel, c'est le type de Nezek écrit dans la Torah. Et ensuite, on passe à la Bema qui, en marchant, elle a frotté avec son corps ou elle a abîmé quelque chose. Ça. Ça prend de règles. ce n'est qu'une tolada, donc ça vient ensuite dans la Mishnah. Là, il faudrait avec une Mishnah plus loin qui dit aussi la dent qui a endommagé en mangeant et la Mishnah se répète en disant la BMA qui a mangé. Pourquoi cette répétition Et là-bas, il faudrait aussi expliquer la différence entre la dent et la BMA. En fait, la dent, c'est une bête sauvage, BMA, c'est un animal domestique et que donc la Mishnah a dû ramener les deux cas en commençant, bien sûr, pas bien sûr, en commençant par « bête sauvage » malgré que c'est pas écrit dans la Torah, ou plutôt parce que c'est pas écrit dans la Torah. Donc c'est une drachat, et la Mishnah, la Mishnah préférait les drashot parce que c'est du personnel. Donc ça vient en premier, puis ensuite on revient à l'exemple la, la, de la Torah qui est Bema, qui sont donc les moutons qui ont mangé. Bon, l'Agma continue un petit peu à calculer la, la raison pour laquelle est-ce qu'on commence par ce qui est écrit dans la Torah, ou on commence par les drashot. comparer ça avec notre Mishnah et finalement, la Gemara, résout tous ces petits problèmes-là, tous ces, tous ces problèmes-là, pour bien ordonner les Mishnayot. La Gemara ensuite ramène une Vraïta, qui donne les exemples de régel, régel en piétinant, elle est abîmée, ou bien en marchant, avec son corps, elle est abîmée, en marchant, ou bien avec ses cheveux, ça accroché dans les chevelures de la bête, ou dans les, la queue, ou sur la, la selle, ou sur le fardeau, ou la muselière ou sur la cloche. De n'importe quelle manière qu'il est endommagé comme ça, il est khayav tout le nezek, nezek shalem. En ce qui concerne Tsurorot, nous avons une marloquette. Selon les Chachamim, ils ne payent que la moitié. Donc c'est le caillou qui est endommagé plus loin. Selon Soumrous, Soumrous n'est pas d'accord avec cette idée-là de, de Tsurorot. Il dit on paye tout. Même dans Tsurorot, on paye tout le dommage. Autre exemple, c'est un chazir qui fouillait dans, la, dans les ordures et qui a fait sauter quelque chose qui est plus loin endommagé. On rentre dans Tsurorot. Selon Chachamim, il paye tout. Selon Soumrous, il paye que... La, selon quand ils la moitié, selon son ils tout. Pareil pour des coqs qui s'envolaient. Alors si leurs ailes ont cassé quelque chose, c'est direct, ils payent tout. Mais si ça a fait du vent et qu'il y a quelque chose qui s'envolait, qui s'est cassé, le vent, c'est comme trop, c'est indirect, donc donc à nouveau, on revient à la marque, s'ils paye tout ou que la moitié. Pareil, les coques qui sautaient sur la pâte et qui salissaient, ou qui picoraient, on paye tout. Mais si ils étaient à côté de la pâte, ou des fruits, ou de la récolte, et en sautant là-bas, ils font, ils font sauter de, de la poussière, du, du sable, des cailloux sur la pâte. Ça, ça s'appelle indirect, c'est comme Tzorot. On, on, re, on retrouve la marroquette sur Tzorot, est ce qui paye tout ou que la moitié. La Gemara dit selon Rahamim qu'il ne paye que la moitié. Il pense que c'est en réalité, ça il pense que koro et c'est-à-dire ce qui a été fait par sa force, et pas par son corps, c'est comme son physique. C'est comme son corps, il l'aurait dû tout payer, mais nous avons appris une alachalemosha qui dit de ne payer que la moitié. L'agrymore ensuite ramène le cas d'une une bête, un animal qui tire une charrette. Ça s'appelle pas Tsorooth. Ce qui a été écrasé par la charrette, ce qui s'est abîmé par la charrette, il doit tout payer. C'est comme régal vraiment. Mais à nouveau aussi de la charrette à sauter un caillou ou quelque chose comme ça, ça s'appelle... So, au vote, il paye que la moitié selon les khakamim.